0: Wo ist Haarland in einem Jahr? Haarland in einem Jahr. Jahr. Heute in einem Jahr, ich glaube, noch in
1: Dortmund.
2: Zum 200. Mal erklingt dieses wunderbare Lied. Und damit herzlich willkommen zur 200. Ausgabe von Reif is Live hier bei BILD LIVE. Und treue Zuschauer und Zuschauerinnen erinnern sich, da war doch was, 200. Sendung. Richtig, denn in der 100. Sendung hatte sich unser Experte Marcel Reif leichtfertig
0: zu einem Versprechen hinreißen lassen. Wir hören noch mal rein. Meine Frau hat mir vor vielen, vielen Jahren bei einem Besuch in Edinburgh, die ist eine der schönsten Städte der Welt, wie ich finde, einen Kilt aufgeschwitzt. Kein Witz. Oh, er gesagt, oh, oh, den brauchen oh, wir, den brauchen wir. Und den habe ich auf der Almhütte und immer Silvester oder Weihnachten ziehe ich den Kid-Outfit. Da ist mittlerweile die entsprechende Jacke, die ist ein bisschen kürzer als ein Sakko mit entsprechendem Krawattehemd und wirklich Kniestrümpfen und... Und und, Rudelsack? Und meine, äh, nee, 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 aber so so eine Tasche. Nochmal, meine Söhne sagen, Papa, es ist nicht Quatsch. Und die sind sehr, sehr kritisch bei Dingen und sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Ich werde damit hier nicht aufgehen.
3: Nur Darauf, <lacht> darauf kommen ich wir noch zurück. Die 200. Sendung kommt so schnell, so können, so schnell die können wir die an der Uhr Also gut, bei der 200. im Kilt. So, okay. das ist ein Wort.
2: Ein Reif, ein Wort. Und hier ist Marcel Reif im Kilt. Herzlich willkommen, Herr Reif. Guten Morgen. Nehmen Sie uns kurz mit in diese wunderbare Welt des Kilt. Wie sind Sie drangekommen? Ist das komplett an einen Schlag gekauft worden oder fängt man da mit einem Kleidungsstück an? Was hat es aus sich mit Ihrem Kilt?
0: Nein, nein, das fing schon, ich bin großer Schottland-Fan, meine Frau auch, wir sind da öfter und meine Frau immer sagte, probiere mal ein Kilt an und ich sagte, komm, lass gut sein. So, dann habe ich ihn anprobiert, diesen, den fand sie gut in Edinburgh und wenn sie happy wife, happy life <lacht> und der Rest entstand dann angemessen. Also das ist, das trage ich nicht äh, jeden zweiten Tag. Das trage ich äh, Weihnachten und Silvester vor allem. Das ist der, einer der höchsten schottischen Feiertage. Hawk Monet auf gälisch Ja. Und zur 200. Ich, Sendung. Das so, sind die drei so, großen Anlässe. So die ganz großen Anlässe. <lacht> wäre hätte ich hätte ja nie zugesagt. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass man, zweifelt, man <lacht> 200 Mal über Holland reden kann. Aber <lacht> Sie
2: haben es bewiesen. Vielleicht so. können wir einfach noch mal detailliert durchgehen. Die Ich als Laie würde jetzt sagen, Stutzen.
0: Also Stutzen, ja. Die Kniestrümpfe sind das. ja. Auch wirklich, um warm zu halten? Das ist, ja, ja, weil irgendwann zieht es. Und in Schottland zieht es viel. Aber das gehört dazu. Sie haben am Rand sind noch so eine, eine spezielle... Pfähchen, ja. Die werden unter diese Stutzen oben äh, Eingespannt, wie Sockenhalter. Das Täschchen gehört dazu, weil man hat ja keine Hosentaschen.
2: Und das ist wirklich eine Tasche? Nein,
0: das kann man öffnen. Das ist eine, echt, eine, wirklich eine Tasche. Da kommt dann Kreditkarte rein, bisschen Geld, das, ist, das Handy. Braucht, ja. Die moderne Handytasche. Das, so ist es. So. Haben Sie was drin? oder? In diesem Fall nicht. Den Rest habe ich. So. Und die Jacke ist etwas kürzer. Aber Und noch ganz ist, kurz zum Rock. Den kennen wir Laien ja eher kariert. Kariert geht gar nicht, weil Kariert geht nur, Kariert ist das Karo. Jedes Karo hat eine, be, bedeutet eine Sippenzugehörigkeit, Clan. Und da ich zu keinem Clan gehöre. Bis auf den Bildclan? So, aber wenn ihr einen eigenen Schotten, eine eigene Schottenkaro hättet und in Schottland beheimatet wärt, würde ich den tragen. Nein, das gehört sich nicht. Das, ich gehöre nicht zu einem Clan. Das würde ich nie machen. Aber Öni geht und das Karo im Sakko ist Tweet, das ist. Das hat nichts zu bedeuten. Das Einstecktuch und die Nadel, spezielle Bedeutung? Die Nadel ist immer die stilisierte Distel. Das ist die Nationalblume Schottlands. Das Tuch ist äh, eine Attitüde.
2: Und Weihnachten, Silvester, 200. Sendung von Reifes Live. Wie pflegt man so einen Kilt muss der speziell hängen, besonders trocken. Hängen.
0: Nein, nein, nein die, die sind schon wetterfest. Also Tweed ist sehr wetterfest, weil es von den, meistens von den Orkneys kommt, von den Inseln oben, wo die Schafe sind wetterfest. Nein, der Boot wird eben entsprechend aufgehängt, dann wird er gereinigt, alle, äh, zehn Jahre. <lacht> Hin und wieder, wie, wie jedes andere Kleidungsstück. Also nochmal, das ist für mich, ich fühle mich da mittlerweile völlig normal drin, völlig wohl. Ich würde jetzt nicht zum, zum Einkaufen damit hier in einen Supermarkt gehen. Wobei in Berlin, ehrlich gesagt, wird sich nicht mal jemand umdrehen, vermute ich. Dann sind wir endlich in der Hauptstadt. Ja, wunderbar. Herr Reif im
2: Kilt, das freut uns und wird uns während dieser Sendung natürlich begleiten. Wir wollen noch mal ganz kurz zurückschauen, wie das eigentlich anfing am 17. Februar 2020 mit Reif is live ein Lied, bei dem man gleich gute Laune bekommt. Life is Live und damit herzlich willkommen beim neuen Bild Fußball Talk. Reif ist Live ab jetzt dreimal in der Woche 30 Minuten jeweils mit allem, was Fußballfans Freude macht und der Name lässt es ja halbwegs erahnen, Reif ist Live. Es geht vor allen Dingen um Marcel Reif und da ist er. Herzlich willkommen Marcel Reif.
0: Herzlichen Dank, ich freue mich
2: Herzlichen Dank, freue mich. Das waren Ihre ersten Worte. Sicherlich damals noch etwas mit Ungewissheit auch untermalt, aber da Sie zum 200. Mal erschienen sind, leite ich daraus ab, dass
0: es halbwegs in Ordnung ist hier bei uns. Für, für mich schon, aber das Erstaunliche ist auch für andere. Deswegen Ohne Koketterie, bis dato hat es Spaß gemacht. Wir steigen jetzt ein
2: in die Themen, weswegen wir hoffentlich auch heute wieder eingeschaltet werden. Süle und der BVB. Und es wirkt ein bisschen wie bestellt, ja, dass Niklas Süle jetzt tatsächlich zu Borussia Dortmund wechselt. Denn auch das müssen wir einmal einspielen an der Stelle. Äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 28. Januar hat Marcel Reif hier in dieser Sendung angesprochen, darauf, was denn aus Niklas Süle im kommenden Jahr werden könnte. Folgende Prognose abgegeben. Was glauben Sie, wo landet Niklas Sühle. Ach,
0: Komm. ich habe da Gerüchte, aber die werde ich jetzt nicht... Oh, bitte, will. dafür ja, sind Sie hier.
2: Sie haben Gerüchte und wollen Sie es ist nicht ganz...
0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er gar nicht ins Ausland geht. Aber jetzt lassen wir mal... Borussia Dortmund? Wie kommen Sie denn darauf jetzt? Naja, so viele Alternativen so gibt es nicht. Jetzt ja. haben
2: Sie mich aber richtig neugierig gemacht.
0: Es gäbe, es gäbe ja, dass Dortmund könnte guten Innenverteidiger brauchen, so viel ich weiß. Also kann mir gut vorstellen. Aber ich glaube, es ist eher ein Gerücht. Ich glaube, es ist ein für England, der will auch... Dem, dem gefällt das da... Naja, Dortmund wurde bei Ihnen ins Spiel gebracht. Wussten Sie da schon mehr? Nein, aber ich hatte gerüchteweise gehört, auch im, im Westen, rund um Borussia und hatten Medien sehr wohl im kleinen Kreise schon ein bisschen was Leuten hören. Ich habe es dann in Zürich noch mal einen Tag vorher bei einem Abendessen zufällig mit, mit einem Kenner der Branche gehört. Der sagte, Akanji könnte gehen und das ist durchaus denkbar. Die brauchen einen und Süle selbstverständlich ein richtiges Thema dort. Aber ich war nach wie vor überzeugt, dass er so eine englische Kante ist und das auch englisch gerne weitermachen. Machen
2: Sie es jetzt nicht kaputt, Herr Nein, nein, (lacht) nein, ist
0: gut. Er geht zu Dortmund und das ist gut für ihn und ganz sicher gut für Dortmund. Genau dazu
2: die Frage erstmal. Was sagt das über Süle aus, dass er sich jetzt in dieser Situation für Borussia Dortmund entscheidet? Viele sind davon ausgegangen, er macht richtig Kasse. Wir wissen, Newcastle United war interessiert. Manchester United hatte auch schon mal vorgefühlt. Es hätte sicherlich noch andere Interessenten geben können. Er hätte auch bei Bayern bleiben können und damit sicherlich noch die eine oder andere Meisterschaft in den nächsten Jahren vom Himmel regnen lassen. Aber er geht zu Borussia Dortmund seit zehn Jahren. Ohne Titel und sicherlich auch nicht das finanziell beste Angebot.
0: Naja, also weniger wird er nicht verdienen da. Äh, Bayern München war die Tür irgendwann zu, weil es ging ihm um wirklich, das kaufe ich ihm ab. Es ging ihm um Wertschätzung. Wertschätzung heißt äh, natürlich auch in <lacht> Geld ausgedrückt, was verdient mein Nebenmann in der Kabine, der halb Meter neben mir sitzt, und wo stehe ich dann? Und da fand er sich nicht wieder in der Hierarchie angemessen gewürdigt bei dem Angebot. Und dann hat er gesagt, nee, ich, ich zieh mal weiter. Wie gesagt, Newcastle, das sind Projekte, nun ja, darüber reden wir in den nächsten Jahren noch genug, denke ich mal. Andere, Ausland, ja. Aber Dortmund, offenbar haben die den richtigen Ton getroffen. Und Das äh, haben wir ja gehört,
2: dass gerade dieses Auftreten der gesamten Führung, inklusive Trainer Watzke, Kehl, Zorc und
0: Rose, das hat ihn einfach beeindruckt. So, und dann lass uns das doch nicht, Sie sagten eben, mach es nicht kaputt, lass uns nicht kaputt machen. Es gibt auch noch diese romantische ähm Facette in dem ganzen Geschäft, dass einer sagt, du, die wollen mich und die wollen mich richtig. Und das klingt so, als könnten wir viel Spaß auch miteinander haben. Vor dieser Südtribüne Fußball zu spielen, ist so, so furchtbar und auch wieder nicht. Also, ob man dann gleich eine Meisterschaft mit einkauft, die hätte er dann bei Bayern weiter haben können. Aber vielleicht ging es ihm gar nicht um, ne? eine, andere, eine andere Geschichte und... Da hat er sich für etwas entschieden, was nicht nur sich in, in Euro äh, darstellen lässt. Und das finde ich durchaus bemerkenswert. Herbert Heiner, der Bayern-Präsident und
2: Aufsichtsratsvorsitzende, hat sich äh, geäußert dazu. Und äh, es klingt so ein, so ein bisschen hm, knirschende Zähne. Ich weiß nicht, was der Niklas Süle für ein Gehalt bekommt bei Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das seine erste Wahl ist.
0: Ja, das ist ihm beleidigt. Das ist ein Vorstandsvorsitzenden-Bäuerchen aus, aus München. Karl-Rummenigke vorher nicht mehr im Amt, hat er sich noch ein bisschen deutlicher seinem, seinem Unmut Luft gemacht. Er geht ablösefrei. Das ist etwas, was, was, man, was kein Club gerne hat und die Bayern schon gar nicht. Das ist... das Warum? sagen
2: die Bayern das doch jetzt irgendwie schon, dass sie denken,
0: ah Mensch, die Dortmunder
2: nehmen den jetzt. Man stelle sich vor, die werden nächstes Jahr Meister und alle feiern nee, die das, Innenverteidigung Hummelsühle.
0: Nee, das stellen sich die Bayern nicht vor, dass Dortmund nächstes Jahr Meister wird. Das glaube ich nicht. Die stellen sich vor, dass sie weiter Meister wird. Aber das ist das ein ankommen? anderer
2: Schmerz, wenn so ein Spieler zu Dortmund geht, als wenn er beispielsweise ja. in die Premier
0: League geht? Ja, das ist schon ein Zeichen. Das sollten die, das dürfen sich die die Dortmunder ja schon unsere Revier heften, dass sie da jetzt einmal aus Bayern zurückgeholt, also geho- zu sich geholt haben und nicht wie sonst geht es, weil der Einmalstraße weit es geht. Und wenn es andersrum wieder ging, nun ja, jetzt hummelt, das hat funktioniert, aber ansonsten nicht so dolle. Nein, das ist die Bayern werden dann richtig Auer haben, wenn sie nicht den Ersatz kriegen. Und Nagelsmann ist ja nur nicht, der springt ja nur nicht im Dreieck vor Vergnügen, weil er sagt, okay, lass mich mal kurz durchzählen. Äh, also meine, aber ihr, ihr, wir möchten schon noch ein paar Wettbewerbe gleichzeitig spielen, und das mache ich dann mit anderthalb Innenverteidigern. und die brauche ich aber auch noch zuweilen auf Außenverteidiger. Und, so, so und
2: man hatte den Eindruck Nagelsmann hätte ihn schon sehr sehr gerne gehalten. Hatten Sie den Eindruck Nagelsmann wollte bei Süle so ein bisschen das zeigen, was er schon mit Sané hinbekommen hat? Ich krieg den hin.
0: Ja, und er hat es ja auch hingekriegt. Guckt dir die Saison an, wie bester wie Sü- Zweikämpfer dieser Saison? So wie Süle performt. Ähm, das ist Nagelsmann, ja, und der kennt ihn aus Hoffenheim, der kennt ihn schon länger, der hätte ihn durchaus gerne behalten, glaube ich schon, aber Nagelsmann ist schlau genug zu wissen, was man wann sagt und was man vor allem nach außen sagt, was er intern gesagt hat, wissen wir nicht, aber uns Bindet er nicht auf, der, auf die Nase, dass er mit der Transferpolitik ausgesprochen unzufrieden ist? Sie erinnern sich, Hansi Flick damals in, in das Katar war ja etwas anderes gespielt. Trainingslager ja. und da fiel die aus allen Wolken. Ach, der Trainer macht jetzt unsere Kaderpolitik jetzt hier öffentlich. Das macht Nagelsmann nicht. Insofern, sie, ich glaube, in Bayern wird man trotzdem weiter Fußball spielen ohne Sühle. Und Ihr nachfolgertipp
2: sowie wie Sühle und Dortmund, ist weiter Christensen Christen. von Chelsea. Chelsea. den würden wir gerne nehmen. Die Dortmunder haben sich, finde ich, eine schöne Formulierung gegönnt in ihrer Pressemitteilung, in der sie den Süle-Wechsel bekannt gegeben haben. Da heißt es, in der aktuellen Saison ist Süle bei seinem Club der Abwehrspieler mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga. Ja, also sehr, sehr ungewöhnlich, noch mal darauf hinzuweisen, welchen Wert der Spieler aktuell beim FC Bayern hat. Das ist dann so die ja. kleine Spitze, die man mit Freuden in
0: Dortmund in so eine Pressemitteilung textet. Das ist die Replik auf den, na, ist das denn wirklich ein Sport? Aufstieg beziehungsweise, ach, oh, das war ein Spieler, der sich bei uns nicht so dolle, der war brauchbar, aber sich nicht so dolle durchgesetzt. Das kam aus aus, aus, aus aus dem Süden und aus dem Westen kommt. Er. Das ist doch okay, komm her auf. Das ist doch, das, das ist in, in der Tonalität finde ich das angenehm. So so geht man miteinander um, wenn man sich schon ein bisschen kappelt.
2: Was bedeutet das für Mats Hummels? Hummels und Süle haben bei Bayern zwei Jahre zusammengespielt, 17 bis 19. Dann ist man bei Bayern zu der Entscheidung gekommen, Hummels darf gehen zu Borussia Dortmund. Hummels Vertrag läuft noch bis 2023. Ist das der Beginn des Abschieds
0: von Mats Hummels oder glauben Sie, der wird noch mal verlängert? Das ist eine, eine Frage, die weiß nur Mats Hummels und er sagt das ja auch, das, da muss ich in mich reinhören und der, der zwei, sie haben gesagt, vor zwei Jahren haben die zusammen gespielt, aber zwei Jahre sind vergangen und der, Hummels ist zwei Jahre älter, das weiß er auch. Aber will Dortmund verlängern, was glauben Sie? Oder wenn Mats Ma- Hummels
2: signalisiert, ich kann, dann wird Dortmund auch sagen, und, ein und, Jahr
0: kriegst du auf jeden Fall? Und wenn der zuständige Orthopäde auch sagt, ja, das, das kriegen wir hin, der, den kriegen wir auf ein vernünftiges Niveau und er selber fühlt sich auch bereit dafür dann ist er ein, ein enorm wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Ob das eine Kombination ist, die gegen kleine, wendige Stürmer, wenn die auf einen zudribbeln, dann die richtige ist, das werden wir sehen. Die Dortmunder, Akanshi, wie gesagt, Fragezeichen, noch nicht verlegert, wie ich weiß, wird man sich fragen müssen, wie stellen wir uns da hinten auf? Ob die Kombination Süle-Hummels vor zwei Jahren, drei Jahren bei Bayern okay, jetzt drei Jahre später, zwei Jahre später, muss man sich fragen. Aber Sühle kommt nicht, um, um Hummels zu verbringen, sondern wenn, dann an seine Seite erstmal.
2: Keine Sendung ohne Haaland, erst recht nicht die 200. Wie nimmt ein Haaland sowas auf? Was glauben Sie? Ist das schon so ein Ding, wo er sagt, aha, die meinen es ernst?
0: Dann er ma- ich doch. Ich nehme an, dass er heute Morgen zuhört. Was soll er sonst machen? Natürlich. In Rekonvaleszenz. Die letzten 5, 6 Minuten reden wir über Sühle. Das muss wohl einer sein, der in Deutschland nicht ganz unwichtig ist. Ich nehme auch an, er hat mal gegen ihn auch gespielt, das eine oder andere Mal. Und nie gewonnen. Und ist, und ist mal, ich habe immer mal in der Reportage gesagt, und dann plötzlich kommt aus der Nebenstraße ein Bus, wenn Sühle <lacht> irgendwo auf dich zukommt. Also, das ist schon einer, der sich bei Dortmund gut macht. Und für jemand, der bei Dortmund ist, der sagt, oh, wir machen uns gerade nicht schwächer, sondern... Das klingt gut. Zur Stimmung bei Bayern wollen wir Ihnen noch ganz kurz ein Video vom
2: Trainingsplatz zeigen. Sensationell, das zeigt, da ist die Laune wirklich sehr, sehr gut. Robert Lewandowski nämlich hat sich einen Zielschuss vorgenommen. Und hinterm Fenster lauert Oliver Kahn. Ich
1: schieße hier, da, wo Ja, Ich immer
2: seitlich. Und Lewandowski. Oliver Kahn fängt das Ding oben am Fenster. Olli Hoeneß, der auch zuguckt, Uli Hönes, nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, auch ganz begeistert. So, wir kommen zum nächsten Thema. und Gleich werden Sie dann auch meinen Kollegen Kali Unterberg hier an meiner Stelle erleben. Wir haben Marcel Reif heute im Kilt. Aber Marcel Reif ist natürlich viel mehr Outfit-mäßig als Kilt. Wir wollen uns noch mal ganz schnell anschauen. 199 Sendungen, 199 Outfits. Viel Vergnügen. <lacht>
3: Damit willkommen zurück. Jetzt mit mir kein Modepapst, ganz sicher nicht. Aber wir wollen ein wenig über Outfits reden. 200 haben wir gerade gesehen. So ganz spontan, Herr Reif, bei welcher Nummer ungefähr einmal gezuckt. Dieses Rote möglicherweise, so um die 100, glaube ich, oder? Kann gut sein. Nein, also das waren noch nicht 200 unterschiedliche, sondern das wechselt dann mit einem Hemd. Und da waren viele Wiederholungen. Also Vorsicht, 200 Sankos ist da doch schon ein bisschen viel. Sie sind ja, 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 Sie sind für meine Ehefrau auf jeden Fall ein Modepapst. Sie sagt jedes Mal, zieh dich doch bitte einfach so an wie Marcel Reif. Na, Egal, was der redet, das ist mir auch wurscht. Aber äh, <lacht> guck dir mal seinen Taco an. Ja, das stimmt. Ja, und Rolli, äh, seitdem Sie das mehrfach getragen haben, ich mittlerweile auch mit Rolli, da kann man auch einen dicken Hals ganz gut mal verbergen. Das könnte die Geschichte sein. Aber Frage mal ganz ehrlich, also Mode ist das immer schon für Sie ein Thema gewesen und vor allem gehen Sie wirklich selber gerne shoppen? Ich weiß es von mir und auch von vielen Freunden, dass Shopping eigentlich nicht so unbedingt das Mannesliebste Nebenbeschäftigung ist. Doch, doch, meine Frau sagt, das ist einer
0: deiner deiner größten Vorzüge, dass du ein Shopper bist. Ich erspare mir damit Wanderungen, also durch irgendwelche Berge hoch und sowas, das ist nicht mein Ding, aber wenn mit mir durch die Stadt und so, das, das geht ganz gut. Ja, ich habe mit Mode immer schon in jungen Jahren viel zu tun gehabt. Ich habe mit meiner ersten Frau in, in, in Wiesbaden zwei Modegeschäfte gehabt und habe mich sehr damit beschäftigt. So. Also, der, jeder hat so seinen Flitz. Es gibt Schlimmeres.
3: Gibt es so ein Sakko, was Sie im Schrank haben seit irgendwie äh, Jahren, über Jahrzehnte fast schon, also des Mannes Lieblingssakko, das gibt's ja. Ja, ich habe auch Hemden, bei denen meine Frau sagt,
0: wenn das jetzt nicht wegkommt und ich zeige dir auch den Kragen, warum. Der löst sich nämlich auf. Wenn das nicht wegkommt, wie alt ist das? Ich sage auch, oh Schatz, 20, 25 Jahre, raus, weg. Ich bin kein Wegwerfer. Dinge, die ich hole, und ich, das Gute ist, ich greife selten nach meinen Kriterien daneben, also, wenn ich was hole. So richtig verkauft
3: habe ich mich selten. Und Nachhaltigkeit beginnt auch schon bei der also, Kleidung, nicht hallo. nur bei der Ernährung, sondern ne, Nachhaltigkeit, ein so wichtiges Thema es. dieser. Tage. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, Sie haben das große Glück, soweit ich das beobachten darf, dass Sie ja figurlich äh, sehr konstant sind. Bei mir sorgte es schon öfters dafür, dass tatsächlich auch mal maßgeschneiderte Hemden weggeschmissen werden müssen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich noch mal was abnehme. Das gibt es. Es gibt so Phasen
0: rund um irgendwelche Feiertage, über längere Feiertage. Da geht man an den Schrank so, dann weiß man, pass auf, links nicht gucken, <lacht> da wird, die kannst du gar nicht anziehen. Und das ärgert mich dann so und das ist so ein Anlass... Und ein Anstoß, mal wieder ein bisschen mit den Kohlenhydraten runterzufahren.
3: Und letzte Frage zum Thema Outfits. Smoking-Typ ja oder nein? Da scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich großer Fan des Smokings.
0: Nicht, nicht zum Einkaufen im Supermarkt, (lacht) aber zum entsprechenden Anlass jederzeit.
3: Sehr gern. Und bei Sean Connery weiß man auch, dass auch ein weißes Dinner-Sakko auch sehr gut aussehen kann. Im Übrigen, Kilt.
0: Mal, sich mal kurz mal googeln, als er zum Ritter geschlagen wurde von der Queen kam der im, im schottischen, aber er ist ja Schotte und gehört einem Clan, Connery ist ein Clan, gehört einem sehr bedeutenden Clan an und da kam der im, im Feiertagskilt. Das ist ein Outfit, aber ehrlich, super. Und da würde auch niemand sagen, guck mal, Tantchen hat einen Rock angezogen, sondern. Also
3: Kilt Big Sorg. thing, big thing. Kilt sorgt für Glamour und wenn wir beide zusammen in der Sendung sind, dann gibt es meistens internationalen Glamour, ich für die internationalen Themen und sie für den Glamour. Also, dann lassen Sie uns doch auch heute ein bisschen über den internationalen und den großen... Wäre wär ich reden. dankbar, wenn wir, wir jetzt zum Thema gehen. Wir wieder, kommen ja? zum runden Leder. Und wir ähm, ja, wollen beginnen in, der, in dem Land der Mode quasi. Mhm. Und einer Liga, die Ihnen ja sehr nahe ist. Nein, es ist nicht die Schweiz auch Super League, sondern Italien, ihr bevorzugtes Urlaubsland. Und da wollen wir mal direkten Blick auf die Tabelle werfen, meine lieben Zuschauer, und sehen nämlich, dass die CDA das hat, was wir uns in der Bundesliga seit vielen, vielen Jahren wünschen, nämlich Spannung oben an der Tabellenspitze. Schauen wir mal an. Inter, Neapel, Milan, das ist ein wirklicher Dreikampf. Wobei Inter noch mit einem Spiel weniger ein bisschen davon ziehen kann. Aber nichtsdestotrotz, das wird ein Dreikampf bis zum Ende bleiben, Herr Reif. Und woran liegt denn das?
0: Na, das liegt daran, dass sich die Meilen der Vereine wieder mal berappelt haben. Nach vielen Jahren der Durststrecke, was mich immer sehr getroffen hat, weil das war mein bevorzugtes Ziel und auch als junger Mensch in San Siro war, das ganz große Ding. Und die waren dann in der Bedeutungslosigkeit auch eigenes Verschulden verduftet. Haben sich jetzt berappelt. Juventus lässt mal die Zügel locker. Daran liegt es auch. Kurz mal nach Bayern. Befahren Sie nach München. Sagen Sie den Bayern, nehmt euch ein Beispiel an Juventus. Lasst mal ein bisschen <lacht> Luft. Dann können die da, dann spannend da vorne. Ja. Dann haben wir ja auch nach Bayern. <lacht> da weiß ich nicht. Ich bis zum achten Platz können alle Champions League spielen. Da haben es doch spannend. Wenn der Serienmeister mal Richtig schwächelt, so wie Juventus, das ist eine der Begründungen. Das wird sich wieder berappeln, aber das Gute ist, dass die meisten der Vereine mitziehen da oben und dass Napoli sich auch äh, verfestigt hat und nicht nur ein maradona jahr hat und danach
3: nichts mehr. Also ja, das macht Spaß, denen zuzugucken. Wir können gleich mal auf aktuelle Tore schauen von Inter und Milan. Die waren nämlich unter der Woche im Pokal im Einsatz. Das haben wir beide sehr gut gemacht. Da war zweimal das Duell Mailand gegen Hauptstadt Rom. Und es begann mit Inter. José Mourinho, seine Rückkehr zu Inter Mailand gefeiert. Aber Geschenke gab es bei der Rückkehr nicht, sondern ganz im Gegenteil. Nach zwei Minuten schon das 1-0 durch einen alten Bekannten. Edin Checo macht das, was ein Mittelstürmer machen muss, den Fuß reinhalten. Und jetzt Achtung, 2-0 durch Alexis Sanchez. Jawoll. So kann man mal draufhalten. Alles keine Nachwuchsspiele. Alles
0: noch Aber die die können's. Sie können es. Und in Italien darf das Alter nicht abseits stehen.
3: Da weiß man noch ältere Herren zu schätzen. Stehen damit im Halbfinale. Und gefolgt ist ihnen nicht nur in der Tabelle der Verfolger, sondern auch der AC Mailand hat seine Hürde genommen gegen den anderen Hauptstadtclub Lazio Rom. Da schauen wir mal rein. Da gibt es nämlich doppelt so viele Tore zu bewundern. Und zwar Raphael... Leao macht das 1-0. Und dann Oliver Giroud, Wie Dzeko macht er das, was ein Mittelstürmer machen muss: den Fuß reinhalten. Milan ist, tü- eine,
0: Milan ist eine ganz lustige Mischung, WG. Aus ganz
3: jungen und dann. Da wächst äh, was zusammen. Ibrahimovic, Giroud. Genau, da sehen wir ihn. War verletzungsbedingt nicht am Start, aber hatte Freude. Die Milan äh, ist die romantischste Geschichte, finde ich. Romantische Geschichte Leben. und Oliver Giroud, der schon nach seinem ersten Tor die Fans und die Familie grüßte mit seinem Herzen, hatte äh, Lust am Fußballspielen. Nämlich nur fünf Minuten später, noch in der ersten Halbzeit Spielzeit, hält er wieder das Füßchen rein, macht das 3-0 gegen Lazio und ist mal eine richtige Packung werden zu lassen, dachte sich, Cassie, mache ich in der 79. nochmal richtig einen drauf. Rums! Also, Forza Milan. so geht das Forza Milan. Ich will Ihnen eine Sache nicht vorenthalten, Herr Reif. Ähm, aber wir müssen einmal ganz kurz noch über José Mourinho reden. Mhm. Der bekam, wie gesagt, 2-0 auf die Mütze. Und danach nahm der sich seine Spieler aber mal richtig vor. Lesen Sie mal hier. Inter ist ein super Team, ihr hattet es vor euch. Und anstatt die richtige Motivation zu finden, scheißt ihr euch in die Hose. Das ist ein Zitat, deswegen darf ich sagen. Der größte Fehler eines Mannes sind fehlende Eier, ein Mangel an Persönlichkeit. Und wer glaubt, das war es schon mit der Kabinenansprache, der täuscht, es ging nämlich weiter. Habt ihr Angst vor solchen Spielen? Dann spielt dritte Liga, wo ihr niemals Teams mit großen Spielern, top und den Druck eines großartigen Fußballs findet werdet. Ihr seid Menschen ohne Eier, das Schlimmste für einen Mann. Da kann man den Spielern eigentlich nur wünschen, der Roma, dass die erstmal mal drei Tage frei bekommen haben und nicht Mourinho noch am nächsten Tag auf dem Trainingsplatz erleben mussten. Inhaltlich ja nicht ganz
0: falsch. Äh, B, also außer dem Sportlichen. Und B, ähm, dass wir das alles im, im Originalton auch nach außen ja. kriegen, dafür sorgt dann Jose Mourinho, das, so ist er als Typ. Ja, wenn man eine Mannschaft so an die Wand nagelt öffentlich, das ist eigentlich so der letzte Schuss eines Trainers. Ob diese Station jetzt endlich seine... Wo er da sein Glück findet wieder und wieder den Zipfel schnappt, um wieder der alte Mourinho zu werden, ich glaube, der große Glanz ist weg. Aber die Mannschaft nochmal, er ist dafür verantwortlich, dass sie irgendwas haben, sportlich zumindest, finde ich. Aber das gelingt ihm schon seit einigen Stationen nicht. Und bei der Roma, ja, die, die Hauptstadt läuft, Mensch, woher kenne ich das nur, läuft notorisch. <lacht> Der Musik ein bisschen
3: hinterher im italienischen Fußball. Wobei man in Deutschland, darauf spielen sie ja glaube ich an, wir haben ja mit Union wenigstens einen Hauptstadtclub, der uns ein bisschen Freude bereitet, aber die Blau-Weißen nicht. Das als kleiner Cliffhanger, meine lieben Zuschauer, gleich, wenn Walter Maria Straten hier steht, dann geht's, Achtung, auch um Hertha BSC, bleiben Sie bitte trotzdem dran. Wir wollen noch einmal die letzten zwei Minuten nutzen, um über eine Liga zu reden, in der José Mourinho erfolgreich war, den Erfolg sucht er ja lange, und zwar über England. Und da sehen wir, dass ein ex club von José Mourinho oben mit dabei ist, mittlerweile einen deutschen Trainer hat, Thomas Tuchel. Ein Dreikampf, den wir uns ein bisschen schönreden müssen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ein richtiger Dreikampf ist das nicht mehr. Man City vorne weg, allerdings ein Spiel mehr als Liverpool, aber trotzdem sind es neun Punkte. Ist das Ding in England im Vergleich zur A durch?
0: Ja, City ist eine Maschine, das sage ich zum hundertsten Male. Und jetzt hat sich mit, ich glaube, eine Milliarde hat er Ausgegeben hat allerdings auch eingenommen, ja. Verkäufe, Verkäufe, aber eine Milliarde, mit der konnte sich Pep Guardiola endlich das basteln, diese Maschine basteln. Und die funktioniert bis ins letzte Rädchen, die sind das Maß der Dinge, übrigens auch Champions League, das werden wir sehen. In England, die sind durch, empfiehlt es sich auf Platz 4 zu gucken. Chelsea wird es schaffen, City wird es schaffen, Liverpool wird es schaffen. Aber Platz 4, da ist auch Rangnick mit United und dann Arsenal. Das ist die einzige spannende Nummer. Woher kenne ich das nur? Also Das ist so, die heilige Premier League, wo doch alles so wahnsinnig ausgeglichen ist und wo alles so viel anders ist. Nee, mit mehr Geld, aber alle haben mehr Geld. Und die, die noch mehr haben und die es noch richtiger machen, siehe City, die setzen sich dann doch am Ende durch, notorisch. Und
3: alle drei da oben, also sowohl die Sky Blues als auch die Reds als auch die Blues, alle noch in der Champions League dabei, alle drei auch fast bis zum Ende. Also glauben Sie, dass das drei Halbfinals werden mit englischer Beteiligung? Die
0: letzten zwei Finals. Zwei Halbfinals natürlich mit drei. So, die letzten Finals, Champions League. Letzte Sieger, Champions League. Nun ja, die Bayern haben da mal richtig für Unruhe gesorgt. Aber ansonsten, ja das ist ja kein Zufall, Und ja. das sind Clubs, die, die haben, haben viel mehr als andere, sind finanziell ganz anders aufgestellt und sie machen es mittlerweile in England auch, zumindest diese Clubs, richtig. Deutsche
3: Trainer helfen da sehr. Helfen absolut. So. Wir haben bewusst heute nicht über Ralf Rangnick und Man United gesprochen, um, wir wollen ja gute Problem. Laune verbreiten bei der zweiten Sendung. greif es live, meine lieben Zuschauer, gute Laune wird hundertprozentig auch nach einer... Klein Werbung geben, dann ist Walter Maria Straten hier und dann geht es um die deutschen Traditionsclubs. Und äh, ja, der ein oder andere Fan sollte vielleicht dann doch das Taschentuch schon mal bereithalten. Wir reden auch über Hertha BSC und den HSV. Nach einer kleinen Unterbrechung dann hier weiter Reifes Live, die 200. Jubiläumsendung.
1: Ja, und da sind wir wieder zu Reifes Live Teil 2. Und lieber Ralf, wenn ich da bin, ist der Abgrund nicht weit. Und da schauen wir jetzt rein. In ja, so viel Selbsterkenntnis, ja. Sehr gut. ja, 40 Jahre Bild, da wird man schon ein bisschen klüger. Wir schauen in den Abgrund der Bundesliga. Mit Gladbach, Stuttgart und Hertha BSC stehen gleich drei Traditionsklubs vor dem Abstieg zumindest. 148 Jahre Bundesliga-Geschichte zusammengenommen. Um welche der drei muss man sich am meisten sorgen? Um welche zwei? Wenn wir mal abhaken, Dann wären noch zwei Plätze da für die beiden. Die waren doch
0: gedacht für Bochum und Bielefeld. Augsburg wäre noch so. Das waren doch die, die sich nicht an ihr Drehbuch halten. Die Augsburger halten sich schon seit Jahren nicht dran. Und die Bielefelder machen einen solchen Quatsch. Und jeder jeder von den dreien guckt, entsetzt immer am Ende des Spieltags. Was was treiben die denn schon wieder jetzt? So, Bochum ist eine wunderbare Geschichte. Ähm Union, als sie aufgestiegen sind, war die für mich also der wieder der der Abste- Wiederabsteiger. So, also, deswegen um alle drei musst du dir Sorgen machen, weil die da unten sich nicht auskennen. Das ist nicht ihr, ihr Metier. Stuttgart noch am ehesten. Aber hatten auch eine andere Fallhöhe. Die hatten alle eine andere Fallhöhe. Haben andere Pläne gehabt, andere Dinge, sich die Kader auch entsprechend zusammengestellt. Und die sollen jetzt, müssen jetzt Abstiegskampf spielen. Und da
1: bin ich mal gespannt. Gladbach. Die, die, vielleicht die höchste Fallhöhe. Apropos Gladbach, Max Eberl ist weg, die Spieler sagen, das Thema ist durch. Ist es eigentlich vielleicht sogar gut für äh, Adi hüter dass Eberl weg ist? Weil wer soll denn jetzt noch feuern? Äh,
0: naja, wenn, wenn, wenn das das Einzige ist, was dann so als, als Ultima Ratio bleibt, das würde mich wundern. Nein, äh, er, wird, er wird mit Gladbach was liefern müssen. Die Mannschaft ist besser, könnte mehr, als sie zeigt. Und an der, daran wird ja ein Trainer gemessen. So, was? Aber wie gesagt, jetzt haben sie plötzlich andere Aufgaben, nämlich sich erstmal aus dem Abschiebskampf zu befreien. Und das geht nicht mit, mit Tralala und Hopsasa. Und das wird er hinkriegen müssen. Und dann wird sie, würde sich schon jemand finden, der, der sagt, danke, pass auf mit dir, das hat keinen Sinn, das kriegen wir so nicht hin. Aber so weit ist es noch nicht. Ich halte ihn für einen prima Trainer. Nein, er hat ja gezeigt, dass er ein prima Trainer ist. Was ich halte. Aber ist er
1: der Richtige am richtigen
0: Ort? Das ist die Frage. Bei jedem Trainer der Welt, von José Mourinho über Pep Guardiola, über alle, jeder Trainer der Welt passt hier hin zu dem Zeitpunkt. Und ein Jahr später geht er woanders hin und, und nichts funktioniert mehr. Deswegen, das ist die große
1: Frage. Hertha, Kadi Unterberg hat es ja versprochen, deswegen muss ich die Frage jetzt stellen. Hertha hängt auch unten drin, das ist die einzige Mannschaft von den, von den Traditionsclubs, die den Trainer gewechselt haben. Dardai zu Korkut, gebracht hat es nichts, der Punkteschnitt liegt etwa gleich. Ähm eine wichtige Maßnahme also schon getroffen, die, die du nicht mehr im
0: Köcher hast. Sondern jetzt musst du es durchziehen, das wäre ja Wahnsinn, noch der, der Mannschaft eine andere Idee unterjubeln zu wollen. Ja, auch das ganze Gequatsche um Ruben. Big City Club, ich kann es auch nicht mehr hören, aber es ist ja die Wahrheit, es wurde ja hier, hier geboren. Plus die Mittel, die man hatte, plus ein Umbruch, den Freddy Bobic dann da vorantreibt. Aber wie viel Umbruch, wie f- kannst du dir leisten? Wie, wie viel Pferde kann man im Fluss wechseln?
1: Das ist eine große Frage. Würden Sie hier an der Stelle, Lars Winters, sagen, deine 374 Millionen sind leider in den Sand gesetzt? Zumindest fürs Erste haben Sie noch nicht den
0: Ertrag, den er sich <lacht> vorgestellt hat. Kann ich mir sehr gut, das kann ich gut nachvollziehen. Aber äh, der investiert ja schon länger und ich glaube, wenn man mal investiert, weiß man
1: nicht von heute auf morgen, sondern das dauert ein bisschen. Schlechte Traditionsklubs, gute Traditionsklubs in der zweiten Liga rollen auf einmal HSV, Werder besonders und Schalke das Feld von hinten auf. Alle drei hoch. Nicht ausgeschlossen, weil äh,
0: auch Relegation könnten, könnten die einer von denen durchaus spielen. Naja, ich habe so den Eindruck, die haben irgendwann mal beschlossen: hey, es ist ja doch zweite Liga, dann lass uns mal zweite Liga spielen. HSV hat es gelernt, es <lacht> hat ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Trainer da gegangen sind, gekommen sind, Sportdirektoren, aber da scheint Ruhe zu sein. Werder Bremen. Hatte im Unglück Glück, offenbar. Eigentlich war das ein Glücksfall, das Anfang ein gefälschteres... Anfang wegging und gehen musste und, und dann jetzt kommt. Werner, das läuft. Und bei, bei Schalke auch. Nur weil wir Schalke sind, das haben wir fünfmal jetzt, glaube ich, in einer Minute Traditionsklub gesagt. Irgendwann mal ist dann Tradition außer dem Ballast nichts mehr. Sondern schadet eher nur, wenn man sich ständig dahinter verstecken will. Und jetzt äh, den dem Kader kennen Sie wie viele Spieler kennen Sie von denen noch von früher, die Großbundesliga gespielt haben, sondern das sind Uwe Sela spielt nicht mehr. Ne? So, das sind andere Figuren, die zweite Liga spielen. Terodde, der, der der ist ja nie kann in der ersten Liga, wie ich immer gehört habe, und der in der zweiten Liga genau das tut, was man tun muss, nämlich Tore schießen. Also nochmal, die haben das angenommen und die spielen es jetzt ziemlich stabil. Da werden sich St. Pauli und, die, und Darmstadt und so merkst du hoppala, jetzt haben wir was zu verlieren und da verschlucken die sich. Mögen Sie Relegationsspiele eigentlich? Ja, weil es irgendwas ist, was man so am Ende noch mal wie so ein Finale hat. Ich bin ja ein bisschen nicht ganz so jung wie Sie und habe noch deutsche Meisterschaft erlebt in Gruppenphase und und deutsches Meisterschaftsfinale. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen.
1: Ja, genau. Darüber wird nämlich wieder diskutiert über Playoffs im Fußball. Donate Hopfen, die DFL-Chefin, hat gesagt, man muss drüber nachdenken. Und erstaunlicherweise Oliver Kahn, hat auch gesagt, nur ja, warum denn nicht mal so diskutieren. Wobei die Bayern wären doch möglicherweise die Verlierer eines Playoffs-Systems, weil in ein oder zwei Spielen kann man die ja durchaus mal schlagen. Können Sie das möglicherweise noch mal so sagen, wie jetzt eben?
0: Möglicherweise. Kahn sagt, das ist doch eine Idee von mir aus, machen wir das. Dann geben wir es halt in Playoffs. Also die Bayern werden auch nicht ganz chancenlos in Playoffs reingehen, nehme ich mal an. Ja, das wäre etwas, woran wir uns erstmal mal gewöhnen müssten, dass du 34 Spieltage vor dir hin arbeitest und danach möglicherweise um den Lohn dieser 34 Spieltage gebracht wird, aber es hat ein zusätzliches Spannungselement. Das gibt es in vielen Profiligen gibt's das. Eishockey, Football in Amerika. Und ich denke, das ist der nächste Schritt auf Unterhaltungsindustrie, Fußball. Und da orientiert man sich an
1: amerikanischen Modellen, die dort funktionieren. Modell USA. Super Bowl haben wir ja am äh, Sonntag, Sonntag auf Montag. 28 Teams in zwei Staffeln geteilt. Die spielen in zwei Conferences. Und da in Playoffs. Und die Sieger dann im Super Bowl. Wäre das was, ein Modell USA für die Bundesliga? Das würde ja auf eine Teilung hinauslaufen. Ja, das Land ist schon
0: noch ein bisschen größer, glaube ich, als, als Deutschland. Insofern, das kann man in einer Liga lassen. Sie wollen mir ja nicht glauben, aber es wird die Super League irgendwann geben. Und die werden nach diesem Modell, nach Conferences zwischen Australien, Welt. ja, und das wird eine Welt-Super League werden. Die werden in Südamerika spielen, damit man sich treffen am Ende und irgendwelche Super Bowls spielen. Für die Bundesliga würde es so gehen. Von mir aus macht, Trend, man könnte trennen. Auch das ist ja ein Modell, das österreichische Modell, glaube ich. Ne? Da Absteiger und, und... Genau, aber erstmal
1: zwölf Clubs, dann erstmal jeder gegen jeden, ganz normal. Und dann wird geteilt. Ja. Ist das was, Modell Österreich? Alles denkbar. Ich, es darf nur nicht mehr Spiele geben. Also das sage ich jetzt, und zwar nicht als Romantiker, sondern einfach,
0: weil ich glaube, mehr rauspressen kannst du aus Profis nicht mehr.
1: Und wir hätten noch das Modell Bild. 34 Spiele, also wie immer. Und dann spielen... Die ersten vier noch ein Halbfinale und ein Finale aus. Ab dafür. Wenn das, das sind nicht viel mehr Spiele, das, das kann
0: geht. man sich vorstellen. Also nehmen wir ja. Modellbild. Ja, nehmen wir das Modell Modellbild. Wenn das der Sache denn wirklich äh, den Schwung gibt, den, den wir alle erwarten, nämlich dass die Bayern abgelöst werden als Dauermeister. Und dann bin ich mal gespannt, wenn es zum Schwur kommt, ob Oliver Kahn dann auch sagt. Und ob alle im Club sagen, na Olli, das ist ja super, dass dir das so toll gefällt. Sag mal, äh, was ist, wenn wir einen schlechten Abend erwischen und in Augsburg, kann man ja auch mal verlieren, und so einen Abend erwischen und dann ist die Meisterschaft weg? Also, ich glaube, das sind interessante Denkmodelle. Bis dahin sollten sich alle anderen bemühen, und das macht ja Dortmund mit Süle, um den Kreis zu schlagen, zu, zu abzurunden, sollten sich
1: bemühen, die Bayern erstmal auf, auf normalem, altem, hergebrachten Wege zu schnappen. Das klang jetzt alles nicht so, als würden Sie es völlig ausschließen, dass die Bundesliga in einigen Jahren mal... Wir können nichts ausschließen.
0: Das kann so nicht weitergehen.
1: Meine Söhne verabschieden sich
0: davon, weil sie sagen, ich gucke nur den Sport, wo es spannend ist, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Wenn ich aber weiß, die Bayern werden Meister, brauche ich die Meisterschaft nicht gucken. Insofern, das kann so auf Dauer nicht weitergehen. Also stellvertretend für
1: den reifsten Nachwuchs muss die DFL nachdenken. So sieht es aus. Wunderbar. 200 zur Sendung, Herr Reif wunderbares Outfit. Dafür gibt es auch Blumensträuße. Wir haben nämlich noch Grüße und ich bin mal gespannt, wie Sie auf diese Grüße reagieren. Hallo Marcel. Alles Gute, alles Liebe zu deiner 200. Sendung und ich hoffe,
0: dass auch nochmal 200 dazukommen. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass in diesen nächsten 200 Sendungen der erste FC Kaiserslautern auch öfters vorkommt. Es sieht ja im Moment gut aus. Und dass unser Lieblingsverein auch wieder in der zweiten Liga, an die ersten Liga will ich noch nicht denken, aber in der zweiten Liga kommt. In diesem Sinne, alles Gute. Liebe Grüße aus der Pfalz. Lieber Marcel, gratuliere dir vom ganzen Herzen zu deiner 200. Sendung. Und das machst du wirklich ganz hervorragend. ein. tut es äh, weh, aber Du, kommst, du triffst immer auf den richtigen Punkt. Ich wünsche dir auch von unserem gemeinsamen Freund Thomas Schreiner alles Gute. Wir haben gemeinsame gute Kontakte zu ihm und werden auch gemeinsam einen Piccolo trinken hier in der Bar 11 beim Eros. Da bist du recht herzlich eingeladen, dann kommst du auch mal wieder nach Deutschland, hier nach München. Na, jedenfalls wünsche ich dir alles Gute und ich wünsche noch mehr, dass unser Verein, der 1. FC Kaiserslautern aufsteigt. Dein Andi Brehme.
2: Ja, wunderbar. Jetzt sind wir alle zusammen hier. Herr Reif, ist das der Betze Piccolo? So eine 1,5-Flasche <lacht> <lacht> das ist ganz neue Erkenntnis, die wir hier gewinnen? Ja, das stelle. hätte mich
0: auch gewundert, wenn Andi, wenn wir zusammen sind und wir hin und wieder trifft man sich mit einem gemeinsamen Freund, der in der Branche sehr gut unterwegs ist, Thomas Schreiner. Und da trinkt man keine Piccolos. Insofern, das hätte <lacht> mich auch beleidigt jetzt gerade. Aber der, der, in Kaiserslautern trinkt man noch Piccolo. Das dauert noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass da bald irgendwann mal eine riesen Methusalem-Flasche geöffnet werden kann.
2: Hat ja einen besonderen Grund, dass wir Bremen und Briegel gebeten haben, Ihnen zur 200. Sendung zu gratulieren. Mancher weiß es vielleicht, Sie sind
0: letztendlich FCK-Fan, wenn man das so formulieren darf. Ja, ich habe meine ganze Jugendfußballzeit da verbracht. Von der D-Jugend bis zur A-Jugend. Und das war mein Club. Und damals, Ich stand so kurz davor vor der Profikarriere, damit ihr Bescheid wisst, Freunde,
1: <lacht> Freunde der Südsee. Hat Lauter jetzt Pech gehabt oder Glück gehabt, dass sie es nicht gefunden haben? Ja,
0: gut, <lacht> ja. Hör auf. Ich, gesagt, ich hätte den Abstieg verhindert. Nein. Welche Position wäre das gewesen bei Ihnen? Ja, ich habe Libero damals noch Natürlich. gespielt. Der so. Freigeist. Ja, nein, aber im Ernst, das, ist, das tut in der Seele weh. Dritte Liga, aber jetzt langsam tut sich da endlich was in Kaiserslautern wieder. Und das ist der erste Verein und dem bleibt man treu im Leben. Das ist halt so, glaube ich. Also mir geht es
2: Gucken Sie die immer noch live eigentlich? Also nicht Ledige. vor
0: Ort, aber ich fange, ich merke, an, ich merke jetzt gerade. Ich habe lange nicht live geguckt, weil ich mir das Elend nicht angucken wollte. Aber auf die Ergebnisse habe ich immer geguckt. Aber mittlerweile merke ich, wann, spiel, wann, wann spielen die nochmal? Und das gibt es ja. Man kann, kann sich sehr wohl die live angucken in der Dritten Liga und es ja
3: es sieht gut aus. Sie werden wahrscheinlich die Traditionsliga bereichern nächstes Jahr. Die super Kultliga zweite Bundesliga. Sie, sieht nach Aufstieg aus. Ich hoffe es.
0: Ich hoffe es. Sehr, sehr, sehr. Und Sie haben es auch verdient. Diese Stadt hat das verdient. Und es ist eines der schönsten Stadien Deutschlands immer noch, oder? Das, das, wenn es voll ist. Ja, Fluch und Segen. Weil Sie das damals mehr in Steine investiert haben als in, in, in Beine. Und tolles Stadion, mit dem Spiel zur dritte Liga dann. Das ist... Passt nicht, deswegen ab, ändere die Liga.
1: Wer waren Sie eigentlich beim Straßenfußball in Kaiserslautern? Waren Sie da Fritz Walter, waren Sie Liebrig? Als, als,
0: junger, als junger Mensch war ich, Werner Liebrig war meine Position, der hat mich mal trainiert auch. Hm. Ähm, ja, ja, aber Fritz Walter war die Ikone. Als Fritz Walter mir mal das nach dem, in dem, im Stadion, das Du, ich bin der Fritz, da könnt ihr alles andere vergessen. Da würde ich mehr als ein Kild hin das, das war der, der höchste Ritterschlag.
2: Ja, wir wollen jetzt im letzten Themenblock, Herr Reif, noch mal so ein bisschen nach vorne schauen und überlegen, worüber reden wir denn wohl in der 300. Haaland. Sendung? <lacht> Die 300. Sendung <lacht> muss ungefähr dann so Januar, Februar 2023 sein. Sie haben selber Haaland angesprochen. Man möchte mich nicht ohne
0: Vertragslos Wo ist Haaland, gehen, Haaland in einem ich. Jahr? Wo ist Haaland in, Haaland in einem Jahr? Haaland in einem Jahr.
1: Heute in einem Jahr? Ich glaube noch in Dortmund. Hm. Das hören wir gerne, ne? Hören wir gerne. Bis dahin haben wir noch 100 Mal über ihn gesprochen, <lacht> wo er denn
3: hingehen könnte. Aber Ä- dann bald nicht mehr.
0: Aber das, die eine Saison, ich bleibe bei
3: ja. meinem Modell. Und, und wird es, das ist doch die Frage, die uns alle interessiert, wird es dann zu dem Zeitpunkt einen anderen Tabellenführer in der Bundesliga geben als den FC Bayern München?
0: Nein. Aber <lacht> ist ja egal,
3: kommen ja die Playoffs.
0: Ja, sie so, ja, sehen wir noch Tabellenführer. Und dann Playoffs kommen später. Mir, mir fehlt die Fantasie, weil... Nochmal, sie haben die Mittel und sie setzen sie ein. Das hatten wir jetzt gerade bei Guardiola und anderswo. Das Geheimnis ist, es ist nicht
1: Raketenwissenschaft. Wenn du Geld hast und das für richtige Dinge ausgibst, könnte der Erfolg klappen. Aber ihr Modell ist ja nach wie vor Real Madrid. Er wird noch ein Jahr in Dortmund geparkt, bis Benzema's Vertrag in Madrid ausläuft. und dann. Ich gebe zu, jetzt als Paris noch mal
0: so hoch kam, Also so mit Neymar und Messi noch eine Saison Zusammenspielen. Dann wird Messi irgendwann sagen, so pass auf, jetzt gehe ich ein bisschen zu Beckham nach Miami und wir machen dann noch ein bisschen Schaulaufen. Und du wirst also Nachfolger, so, Nachfolger, nicht in der Position aber von Messi und mit Neymar mal zusammenspielen. Aber du kommst in der französische Liga, die wirklich nicht konkurrenzfähig ist, läufst unterm Radar, gut darfst dann Champions League spielen, in der Regel bis sehr, sehr lange, bis in den April mindestens. Ist es das, was ihn reizt? Ich glaube nicht, und weil jetzt viele sagen, da muss er sich mit seinem Ego aber hinter, hinter Mbappé einreihen bei Real. Der Neymar ist, glaube ich, auch kein, kein verstockter, verstockter Jüngling. Und Messi äh, ist, ist der Hirsch aller Platzhirsche. Also ich bleibe dabei, es spricht vieles dafür. Real Madrid, ich glaube auch, dass, dass die sich längst einig sind, dass das eben durch die Kontakte zu Borussia Dortmund, die guten Kontakte... Ein Modell ist, das für alle Seiten Sinn macht. Er bleibt noch eine Saison, spielt mit Borussia Dortmund Champions League, spielt vor dieser Südtribüne, hat da Spaß. Menschen mögen ihn. Man wird ihm das entsprechend auch sagen, immer wieder, wie sehr man ihn mag. Und überweisen, wie sehr man ihn mag. Und, Und überweisen, auch die eine oder andere Erdnuss. Und dann kommt nach einem Jahr, ist die Zeit Real Madrid gekommen. Glauben Sie, wir reden in einem Jahr über den Weltmeistertrainer
2: Hansi Flick? der es doch in Katar geschafft hat, allen noch mal zu beweisen, dass der deutsche Fußball viel besser ist, als wir das bei den letzten beiden Turnieren erlebt haben.
0: Also dass besser, der deutsche Fußball besser sein wird als bei den letzten zwei Turnieren, die Wette die sollten sie nicht gegenwetten. Das ist, ist Unsinn. Ob es zum Weltmeistertitel reicht, aber es haben sie so Dinge wie jetzt Harvard, der in, in Chelsea immer mehr zur prägenden Figur wird. Das sind die werden erwachsen, diese jungen, die wir haben, so die Wirzens und so, die werden nicht morgen. Ist so ein bisschen früh, Katar. Vielleicht Turnier danach.
3: Meine Herren, noch weitere Zukunftsgedanken? Ja, eine Sache müssen wir natürlich klären. Welches Outfit bei der 300. Sendung so ein Astronautenanzug möglicherweise?
0: Oder da in die Zukunft zu gucken? Irgendwann. Die Gnade der frühen Geburt sollte mich vor solchen Dingen bewahren. <lacht> Diesmal haben Sie einen Schuss frei und können uns was mitgeben für die 300. Dass wir schon mal klamottenmäßig dran arbeiten. Ich, <lacht> Nein, kommt anständig angezogen, wie es sich gehört. Wir Sie gehen zu Leuten ins Wohnzimmer, habe ich mal meinen jüngeren Kollegen gesagt, zieht euch entsprechend an, wir gehen ins Wohnzimmer der Leute.
2: Zwei Dinge haben die Sendung Reif ist live geprägt äh, von Anfang an. Das eine, der eine, keine große Überraschung, natürlich Marcel Reif, er gibt der Sendung seinen Namen und seine Expertise macht das aus, was wir hier zwei-, dreimal die Woche treiben. Aber dann ist da natürlich noch dieses wunderbare Lied, ja, Life is live von der österreichischen Band Opus, das einen immer gleich in die richtige Stimmung bringt. Und wer hätte es gedacht, die Herrschaften aus Österreich haben es sich auch nicht nehmen lassen, einen ganz besonderen Gruß an Marcel Reif zum Jubiläum zu schicken. Selten hat ein Song einer Feier so gut getan wie heute.
1: Reif is live!
2: na 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 na.
0: Alles, alles Gute zur 200. Sendung von Opus. Groß, No, bitte. Groß von Opus. Prost. Und ich
2: denke, Sie haben genau hingehört. Es ist die Uraufführung gewesen von Reif ist live. Und wir hören es uns einfach noch mal in der Dauerschleife ein, um es mhm. ganz, genau die Befürchtung um es ganz <lacht> offiziell zu machen. Ralf bitte noch mal. Reif ist live. Na, 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 na.
1: Reif ist live.
2: na, 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 na. na. Na, 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 na. Also die Bremen mit dem Piccolo.
0: Opus auch mm. in Stimmung. Also ihr, gut. ihr Jubiläum hier sorgt überall große ich Begeisterung. Ich bin, bin angemessen gerührt. Und ich verspreche <lacht> den Zuschauern, dass wir am Sonntag uns dann wieder ausschließlich mit Fußball beschäftigen. Aber ja. wir schicken,
3: es Ihnen als Zaunpfeil natürlich zu, dass ja ab heute Ihr neuer Klingelton auf dem Handy böser. Da wird sich der Rest der Welt freuen.
2: Und weil Sie es angesprochen <lacht> haben, Herr Ralf, wir werden wieder ernst. Wir gucken noch mal kurz auf Ihre Tipps. Oh ja, das <lacht> auch, meint nicht Sie das ernst. auch nicht das oh größte ja. Geschenk für Sie, aber wir <lacht> ja. fliegen noch mal schnell rüber, sehen, dass Leipzig gegen Köln heute schon gewinnt. Bochum Bayern 1 zu 3. Da läuft also vorne alles weiter nach. Plan Frankfurt schlägt Wolfsburg, Freiburg unentschieden gegen Mainz, Gladbach Augsburg 2 zu 0. Fürth schlägt Hertha, Walter, sorry, das ist ein Spaß, (lacht) auch von Reif keine Geschenke. Tippfehler
1: Tippfehler oder Spaß, eins von beiden.
2: (lacht) Leverkusen gegen Stuttgart 4 zu 0, ja, da läuft es jetzt. Union verliert gegen Dortmund, ohne Kruse nichts zu holen. Und Hoffenheim 3 zu 0 gegen Bielefeld. Ja, das ist es im Prinzip an dieser Stelle gewesen, Herr Reif. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank. Ist ja kein Abschied, soll keine Abschiedsstimmung äh, ankommen, aufkommen hier, sondern ganz im Gegenteil. Das waren 200 Sendungen. Wir hoffen noch auf viele weitere. Äh, und vor allen Dingen am. Vertrag läuft aus. <lacht> genau. Am Ende wird noch es gepokert.
1: Kommt Rayola <lacht> <oder> heute noch?
2: <lacht> also, die Sendung endet mit dem Vertragspoker von Marcel Reif. Wir sagen Dankeschön bis Sonntag um 11 Uhr. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank, Walter Kali. Bis dann.
0: Vielen Dank. <lacht>